0: Hay una magia en la mujer que aunque siente que todo se está viniendo abajo y que el corazón duele y parece difícil seguir adelante, ella quiere seguir, porque hay algo en ella que le dice que hay más, que esto no puede ser todo y está dispuesta a descubrirlo. Si tú eres esa mujer, bienvenida a Inspirada y Conectada, el podcast de Sé Feliz. Mi nombre es Moni López. Mentora y guía de mujeres que quieren sanar su corazón y crecer con el acompañamiento y la guía personal y espiritual que necesitan para lograr la vida que sueñan. Mis sueños es que inspirada y conectada se convierten en las palabras que te nutran día a día, que te guíen y te den la claridad cada vez que lo necesites. Y que se convierta en ese espacio al que puedes recurrir para que te lleve a la frecuencia que quieres. Sea que si estás pasando por una ruptura o cuando ya estás lista para manifestar la vida que sueñas y conectar con ese futuro maravilloso que es para ti. ¡Bienvenida! Hola, bienvenida a un nuevo episodio de Inspirada y Conectada. Hoy vengo con un tema más personal. Hoy quiero compartirles los pasos que di luego que terminé mi relación y que fueron para mí como las primeras piezas claves que me permitieron manejar esta situación, me permitieron ocuparme de mí misma, sentir ese amor propio que en esos momentos se siente como que no está bien trabajado y también me permitió conectar con mis deseos para definir realmente lo que quería en mi vida e ir tras eso. Lo primero que puedo contarte es que cuando todo esto pasó desde el inicio en mí, había algo que sí estaba, y era la decisión. Yo estaba decidida a no quedarme en esa situación, a no quedarme por nada del mundo con esos sentimientos de culpa, de reproches, de dudas o tristezas de lo que no hice, de lo que hubiera hecho, y estaba dispuesta a hacer todo lo que fuese necesario para salir de esa situación. Eso significaba muy bien que no se trataba de escapar de mis sentimientos ni de evitar sentir todo lo que sentía, Sabía muy bien que tenía que respetar mis sentimientos, aunque realmente fueran dolorosos o hasta insoportables. Yo estaba decidida que tenía que llorar lo que tenía que llorar, pero también estaba decidida a que no iba a quedarme así. Y tener ese nivel de decisión es el que me impulsó hacia adelante, como una energía que me movió hacia la acción, pero... Era un impulso hacia un territorio absolutamente desconocido, porque no sabía qué hacer, por dónde empezar. Y ese no saber era angustiante de alguna manera, porque era como querer hacer algo, querer saber qué era el camino, pero a la vez sentir que quería tomar la mejor opción posible y no equivocarme para hacerlo perfecto y para salir lo más rápido posible. Aunque no sabía qué significaba eso en términos de tiempo, sí sabía que quería equivocarme lo menos posible, que quería saber qué hacer. Obviamente, esto último no era lo mejor. Es decir, querer asegurarme de que estaba tomando la decisión o la mejor opción y salir lo más rápido posible no era una visión correcta, pero sí estaba decidida, así que seguí. ¿Y qué hice? Pues siendo un territorio desconocido y viéndome totalmente sin recursos... Di un segundo paso que fue dejarme guiar por eso más grande que mí misma. Dios, universo, como te sientas más cómoda llamándolo, para mí es universo. Y fue como rendirme, porque sentía que como todo esto escapaba de mis manos y no sabía qué hacer, lo primero fue dejarme guiar por esa energía o presencia. Y mi primer impulso fue dejarme guiar por las señales. Era lo que más conocía de ese mundo. Para ese entonces yo creía en una fuerza universal que estaba presente, con la que me comunicaba esporádicamente, y creía en las señales, pero no estaban tan integradas a mi vida, ni tampoco eran algo que tomara en cuenta para tomar decisiones, sino que eran más como anécdotas curiosas tipo, ¡Oh, mira qué coincidencia, o ¡Oh, hoy es una señal, pero nada más, no es que ellas eran decisivas en mi vida. Y uno de los momentos que más recuerdo y que me va a ayudar a mostrarte con ejemplos cómo es que estos pasos se fueron dando, fue con esta historia. Una de las recomendaciones que más nos dan cuando estamos en un momento así, en una ruptura, es ocupar tu tiempo, ¿cierto? Es como, es tu momento. Sí, claro, pero ¿eso qué significa? Bueno, y hay varias opciones, ¿no? Internet te da un montón de opciones. Y una de esas era leer. Me gustó y dije, ok, lo voy a hacer. Así que ordenando mi departamento encontré un libro que no había terminado de leer y lo había dejado en el segundo de tres capítulos que tenía. Ese libro era Comer, Rezar y Amar. No estaba segura si lo leería porque yo recordaba que la parte de la India que era donde me había quedado era aburrido, así que por eso lo dejé. Pero también dije, bueno, de repente lo sigo leyendo, no lo sé, así que ahí lo dejé por si acaso. A los días conversando con mi hermano sobre viajes, yo le preguntaba por diversos países y así, de la nada, me dice que no vas a ser como la de esa película, ¿no? la de comer, rezar, no me acuerdo ese nombre. Y yo me reí, impresionada así, pero pensando, Dios, ¿qué, qué, ¿qué fue? En ese momento lo tomé como una señal. Tenía que leer ese libro y había algo más que despertó en mí la intención de viajar, porque ese sí era un sueño para mí también. Así que regresé a mi casa, agarré el libro y empecé a leerlo justo donde lo dejé, en India. Recuerdo que leyendo lo que contaba Liz, la protagonista del libro, una de las partes que ella cuenta cuando está en India es sobre el yoga. Y en ese momento, cuando yo estaba leyendo el libro, sentí algo dentro de mí. Algo así como, hazlo. Yo ya había escuchado que sería bueno practicar yoga, así que, me acuerdo muchísimo esta, haber estado hecha en mi cama, con la luz de la lámpara alumbrando. Recuerdo haberme sentido bastante cómoda ese día. Mi habitación era linda, súper acogedora. Yo me sentía muy contenta en ese departamento porque era un departamento que amaba. Era tal y como lo había soñado en decoración y diseño. Entonces, recuerdo muy bien esta imagen con mucha alegría y con mucha tranquilidad por cómo me sentía. Pero también, obviamente, con todos los sentimientos por los cuales estaba pasando. Así que sí, recosté de mi cama mientras leí el libro, agarré mi celular y busqué en internet. La primera opción que apareció era de yoga en un estudio en Lima. Busqué información, o sea, entré a leer a ver qué había y leí que tenían clases de prueba y me inscribí. A los días, me acuerdo que fue un sábado, fui a mi clase de prueba y algo dentro de mí cambió. Me inscribí y el resto fue historia. Oh, ya conoces parte de esa historia. El yoga fue el espacio donde yo encontré un refugio, la paz que estaba buscando. Iba religiosamente casi todos los días y sentía tanta paz que conforme fui practicando mes tras mes, algo me llamaba a aprender más sobre él. Si te das cuenta, un paso me estaba llevando hacia otro y aquí entra el tercero. El tercer paso fue una tremenda sensación de que tenía que vivir mi vida, de ocuparme de mí de hacer eso que siempre por A o B razones había estado postergando o por creer que mis sueños eran raros o locos y que no cuadraba. Y según yo, menos cuadraban con mi vida en pareja. Y es que hasta ese momento mi sueño era querer vivir mis sueños en pareja, en lugar de vivirlos yo sola, por sentir que era mejor si se vivían en pareja. Era mi ilusión y en mi idea de amor... Lo que para mí era compartir todo con esa persona, pasar tiempo juntos y disfrutar mis sueños también. Esa era, no sé, mi vida, así lo veía yo. Esto que te estoy contando era por momentos difíciles de manejar porque evidentemente no estaba bien. Yo tenía que haber estado bien clara en mis sueños y hacerlos por mí, solas, si eran para mí, en lugar de pensar que era mejor vivirlos en pareja. Porque todo eso originó que cuando yo me encontrara sola como me vi, lo tenía eso que ahora estaba buscando. Y uno de sus sueños era viajar sola. Siempre me había imaginado viajando, teniendo esa sensación de descubrir nuevos lugares. Me veía a mí toda, no sé, mística, exploradora, leyendo, descubriendo, viviendo. Esa sería la palabra, viviendo. Esa era una visión que yo tenía. Y en paralelo, cuando empecé a conectarme con eso, porque obviamente tenía que ocuparme de mí misma, empezaron a llegarme. Esos blogs de mujeres que viajaban solas y empecé a descubrir toda esa otra vida que existía. Y conforme los leía, más me motivaba. Era algo dentro de mí que me empujaba hacia eso. Y yo te hablo del 2016. Eso es hace solo seis años atrás. Y viajar sola en ese momento era mucho más nuevo y obviamente mucho más peligroso para las mujeres. Y yo soñaba. ¿Con qué soñaba? Pues con India, con Tailandia y Bali. No tenía explicación, ahora me hago esa pregunta ¿no? o en un momento me la hice, de por qué esos lugares, obviamente tenían una razón de ser, pero eso era lo que yo sentía. De hecho, estando en mi relación y cuando todo iba bien, yo buscaba viajar a Tailandia, buscaba, me acuerdo, opciones de dónde ir, porque era algo que yo sentía que quería hacer. Entonces esos sueños no eran recientes, yo ya los tenía, pero los ponía... O no los ponía en agenda, mejor dicho, porque primero estaban mis cosas en pareja. Como, ¿cómo podía pensar en hacer ese tipo de viaje sola cuando es más bonito que fuera en pareja, cierto? Ay, madre mía, ese era yo, Dios. Y ya cuando leía el libro, cuando hablaban de la India y la experiencia que ella vivió allá, la verdad es que yo me sentía bastante reflejada por lo que ella sentía y por la experiencia que me transmitía, con la cual yo... Me sentía como conectada y se despertaban en mí unas ganas locas de ir, pero re locas. Pero obviamente eso no cuadraba en mi vida actual. Yo tenía un trabajo, entonces no, no era como lógico, ¿no? Entonces sí sentía también un miedo de atreverme a hacer eso porque era viajar sola, pero obviamente era más fuerte ese fuego dentro de mí que me hacía decir, ok, ya basta, este es el momento de hacer algo por mí. Y si no lo hacía, yo sentía que me iba a arrepentir. Era ahora o nunca. Así que fue el yoga lo que me impulsó mucho más en pensar en irme a India. Y esto era porque yo empecé a sentir cada vez con más fuerza que quería enseñarlo, que quería compartir esto que yo estaba sintiendo, que estaba alineado a esta sensación que yo tenía también mucho antes de vivir o hacer algo que estuviera alineado a un propósito mayor, pero no sabía más. Y esto era la, la única pista que tenía. Y sin imaginarlo, de verdad, sin imaginarlo, ese mismo año, tuve la oportunidad de viajar por un mes a India y Tailandia. Así lo programé, sola. Y al siguiente año, después de esa experiencia, es cuando yo, algo más decidida, pero obviamente llena de miedos y dudas, decido irme esta vez por mucho más tiempo, casi todo un año, para aprender yoga, para aprenderlo en India, que era donde yo sentía que tenía que aprenderlo, y recorrer el sudeste para enseñar allá, experimentar esa vida y aprender más. Era lo único que yo sentía que tenía que hacer. Y durante todo ese año pasó tal y como lo había pensado. Aprendí yoga, enseñé, enseñé en cada país en el que estuve y aprendí Estuve en retiros de meditación budista, aprendí reiki. Todo esto obviamente me ayudaba a mí, pero también era conocimiento que iba yo recogiendo, ¿no? Que iba aprendiendo. Y estuve sumergida a la vez en mis emociones, viviendo la experiencia de mi propia ruptura allá. Entonces, todo lo que yo aprendía me servía para entender lo que había vivido, ¿no? Pero también me permitió conocer otras personas conocer a personas maravillosas que estaban en la búsqueda personal así como estaba yo no era la única hacer ese viaje atreverme a dar esos pasos más allá del miedo me dio mucho poder me hizo sentir confianza en mí misma me hizo sentir lo importante que era ponerme a mí primero, sin miedo a que la otra persona se vaya o, o no sé, sin miedo a dejar de compartir con la otra persona, sino entender lo importante que era darme eso que era para mí mis sueños y de hacerle caso a esa voz que me decía que era lo que necesitaba hacer y hacerlo más allá de mis miedos. Y durante todo este tiempo hay algo que fui descubriendo y que quiero compartirte. Mucho de lo que se dice afuera es que en un momento así hagas cosas por mantenerte ocupada y que te centres en ti, ¿cierto? Que despiertes el amor propio porque es algo que sientes que no está bien trabajado, pero lo que no te dicen es cómo hacerlo y mucho menos cómo te vas a sentir cuando estás haciendo eso que se supone es ocuparte de ti misma. Es decir, hay como una expectativa de que esa es la solución y de que haciéndolo vas a dejar de sentir de inmediato cómo te sientes, como que todo se va a resolver de un tirón y que esa es la fórmula mágica. Pero no es así. Y si hay algo que aprendí haciendo todo lo que te cuento aquí, es que si hoy no te sientes bien donde estás, si hoy duele el corazón, todo lo que estás sintiendo no va a desaparecer así vayas al lugar más hermoso, porque todo eso va a ir contigo que es como a mí me pasó. Todo lo que yo sentía y lo que tenía que resolver estaba conmigo en el avión, estaba conmigo en ese nuevo lugar donde me estaba alojando, estaba conmigo en ese maravilloso Taj Mahal que estaba conociendo, estaba conmigo y está bien. Porque el proceso es interno, no hay actividad que te quite los sentimientos. De lo que se trata es seguir a pesar de ellos. Saber que puedes mantener esos sentimientos y que es avanzando como vas a ir resolviendo lo que sientes. Porque ocuparte de ti y hacer lo que quieres no se hace para no sentir tus emociones o escapar. No, eso es totalmente equivocado, eso es un viejo paradigma. Se trata de ver nuevas cosas para ti, de escuchar tu corazón y conectar con eso que sueñas, de atreverte a explorar, de probar, de descubrir tus gustos, tu poder, tus anhelos y decir, esta es la vida que estoy construyendo. Y sentirte cómoda y poderosa con eso, de llenarte tú misma para no volver a entregar ese espacio a nadie, sino compartirlo desde tu plenitud, desde tu grandeza y hacerlo en este momento a pesar de lo que sientes. Es así como avancé. Estas fueron parte de mis experiencias uniendo estos tres pasos que quise compartirlo y quise resumir lo importante para, ¿sabes qué? También ahorrarte tiempo y darte luz y claridad, que es lo que a mí me hubiese gustado tener. Y siento que es importante que tú también entiendas que cada paso que estás dando, aun cuando no sabes el resultado, te está llevando, si lo haces con decisión y con confianza, te está llevando hacia eso que quieres. Viviendo esta experiencia es como pude documentar mi proceso y lo sigo haciendo, sigo documentando esta experiencia, mis saltos y mis bajos, mis dudas y mis buenos aciertos, para crear un programa con un esquema que integre estos pasos y muchos otros más. Y es así como puedo guiar a mujeres que están en la misma situación. Esto es de mujer a mujer, 100% enfocado a mujeres porque así puedo acompañarlas con la total confianza de saber qué mirar, qué integrar y qué hacer. Y lo primero es la decisión. Me interesa mucho, por ejemplo, saber qué tan decididas están. Si tienen dentro esa intención, ese empuje y la motivación suficiente para seguir. Y ayudarlas también a sentir ese fuego, a sentir esa motivación, a entender lo importante que es tenerla o sentirla. Y para eso yo lo que hago es les hago una serie de preguntas en una llamada de exploración en la que me cuentan cómo se sienten, qué les está pasando, qué es lo que quieren lograr y vemos juntas si soy la persona idónea y si las puedo ayudar. Y hay dos preguntas que quiero hacértelas a ti, que se las hago a ellas también para ayudarte a dimensionar cuánto estás cargando y cuán importante es para ti dar el siguiente paso o no. La primera pregunta es ¿cuánto te está costando todo esto? Todo esto que estás sintiendo, esto que estás viviendo, no solo en términos de dinero, sino en tus objetivos de vida, en la relación contigo misma, en el trabajo o en tus relaciones personales. ¿Cuánto estás cargando desde ya hace tiempo? Si la respuesta es demasiado, si sientes de verdad que esto ya es de mucho tiempo atrás y que se hace insostenible en este momento, si sientes que es demasiado dinero, dolor, si, estás, si te estás descuidando, si sientes desmotivación y que estás haciendo cosas como, como escape, entonces ese tiene que ser el impulso para salir de ahí. No mereces seguir cargando con todo eso. Necesitas la decisión para salir. Y la segunda pregunta es, del 1 al 10, ¿qué tan importante es para ti solucionar este problema? Si la respuesta es un 7, un 8, un 9, un 10 o un 11, como a veces me han dicho, entonces sé que tienen ese fuego, sé que tienen esa motivación y también sé que están decididas porque su paz y su tranquilidad y sus sueños son tan importantes que para ellas es insostenible seguir con todo eso. Si esta es tu situación, yo te puedo decir que des el primer paso ya. No busques la opción y el momento perfecto, no lo enfoques así. Pide al universo, a la fuente universal, a Dios, como te sientas más cómoda llamándolo y sigue sus señales. Ríndete ante eso más grande que ti misma, que yo sé que tú crees. Simplemente empieza. Si te llegó o apareció una opción, recuerda mi historia, tómala, sigue esa pista. Sea que funcione o no, es lo que necesitas en ese momento y es lo que te va a llevar hacia otra pista y después te va a llevar hacia otra y algo que retrasa también nuestra recuperación es que nos sentimos solas. Sentimos que somos las únicas sintiéndonos así. Que solo a nosotras nos está pasando esto y que nos, solo, a, solo a nosotras no sabemos cómo resolver esta vida y vemos que otras sí lo tienen todo resuelto. Pero no es así. Yo lo sé por mi experiencia y porque lo veo con las chicas con las que trabajo. Y eso es algo en lo que también quiero ayudarlas. Por eso estoy preparando una nueva edición de mi programa San y Crece donde podamos compartir lo que sentimos y a la vez escuchar los sueños y experiencias de otras mujeres, escuchar sus anhelos y que esa energía se convierta en el impulso que nos motive a seguir. Que haya un espacio donde nos sentamos cómodas compartiendo, pero también motivadas a seguir adelante. Así que si hoy tienes que dar un paso, te digo que sea ese. Decisión, porque esta es de todas maneras una característica que tienes que tener y es una de las características con las mujeres que trabajo, te lo digo, todas las que han tenido buenos resultados tienen eso, decisión, no quieren seguir así, quieren cambios, quieren salir adelante y entonces ¿qué hacen? ¿Están presentes en cada sesión? no faltan a ninguna, hacen su práctica, escuchan los audios, hacen sus dinámicas, van encontrando nuevas revelaciones sobre ellas mismas y cuando entramos a sesión me cuentan lo que han descubierto y profundizamos más y les doy nuevos conocimientos y así van avanzando, avanzando, avanzando y cada sesión terminamos súper contentas, súper motivadas porque van hacia arriba, van creciendo, la curva de verdad es hacia arriba y eso me enorgullece mucho porque sé que están donde están porque ellas lo están haciendo posible. Y también porque están haciendo posible eso de lo que tanto se habla, el amor propio. Para mí es el compromiso contigo misma, sabiendo que se trata de seguir a pesar de los sentimientos. Y que si quieres superar este momento, eso es lo que tienes que hacer. Así que no esperes más. Toma la decisión. <risa> Espero que este episodio te haya motivado y te haya dado más luces de por dónde ir, te haya conectado con todo eso que tú crees, porque sé que crees en las señales, sé que crees en eso más grande que ti misma y puede que hayas recibido ya algunos mensajes. Bueno, esta es una señal de por dónde ir y que sepas también qué pasos tomar y cómo darlos. Y antes de terminar, quería contarles algunas novedades que me tienen muy, muy emocionada. Como te contaba aquí en este episodio, estoy trabajando en llevar mi programa Sani Crece a un nivel mucho más grande. Quiero invitar a muchas más mujeres a seguir transmitiéndole el conocimiento y las herramientas que necesitan en estos momentos. Pero también quiero abrir el espacio para compartir y avanzar junto con otras mujeres que estén pasando por la misma situación. Y que sean sus experiencias y reflexiones las que enriquezcan las tuyas y veas que no estás sola. Esa es mi gran visión. Y en los próximos meses voy a estar abriendo ya las inscripciones. Estamos haciendo toda, toda la preparación para eso. Pero antes de seguir avanzando, quiero asegurarme de incluir exactamente lo que necesitas. Por eso he creado una encuesta que les estaré enviando por el newsletter y les agradeceré muchísimo si pueden responderla. Y para quienes lo hagan, hay un regalito que estoy preparando para ustedes. Bueno, esa es mi gran noticia. Hay muchas más cosas que van a venir en el marco de este lanzamiento. Así que atenta, ya les estaré contando más detalles en las próximas semanas. Muchas gracias por escuchar este episodio. De verdad que lo he disfrutado muchísimo recordando mi historia y dándome cuenta también... ¿De cuán importante fue tomar decisiones? ¿De cuán importante fue avanzar? ¿De cuán importante fue seguir mi intuición y conectarme con las señales? Y es todo eso lo que ahora yo también comparto desde una posición ya mucho más segura, con mayor conocimiento, sabiendo por dónde guiarlas. Y espero que todo eso te sirva para avanzar. Muchas gracias por estar aquí, cariños inmensos.